0: Guten Abend, hier ist Berlin, live aus dem Hauptstadtstudio am Springfuhl-Cash-Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für Geocacher. Wir sind heute ein bisschen später dran, aber ich glaube, das ist unserem Thema geschuldet, Nightcaching oder Nachtcaches haben wir heute, N wie Nachtcache im Geocaching-Lexikon. Und das Thema ist so schön, oder gibt so viel her, dass ich mir erstmal Gäste ins Studio und natürlich auch noch einen sehr kompetenten Gast ans Telefon habe. Fangen wir an, auf dem Sofa im Hauptstadtstudio. Grimpel. Hallo Grimpel. Hallo Mönk. Es
1: ist dunkel. Los geht's. <lacht> Hallo Mika. Grüß dich.
0: Ja, ich grüße euch auch, aber so, so dunkel ist es doch gar nicht. <lacht> okay. Und wir haben am Telefon Carsten Kahu. Grüß dich.
2: Hallo. Ins Hauptstudio. Bei mir ist es allerdings gerade noch ein bisschen hell.
0: <lacht> Tatsächlich? Ja, das, das könnte ich mir... Nee. nee, das glaube ich nicht. Im Büro ist es hell. Richtig. Ach so. Du bist in der Nähe von Frankfurt, wenn ich das richtig sehe, ne?
2: Ja, so ungefähr, das sind so 15 Kilometer.
0: Okay, du wurdest mir von Mika empfohlen als der nachtcash experte denn du pflegst schließlich für Berlin und Brandenburg die nachtcash liste
2: Aber nicht nur dafür, sondern natürlich auch die in Hessen, weil da wohne ich ja schließlich.
0: Okay, und da hast du auch schon etliche Nachtcaches selber gemacht. Also einige Geocacher sind ja schon froh, wenn sie die 100 in ihrer normalen phone statistik haben. Nicht so Mika, du stehst immer noch auf null. du lockst ja gar nicht richtig, Ben. Äh,
3: bei OC lock ich.
0: Okay, bei Geocaching komm, lockst du nicht, aber du hast auch schon Geocaching-Nachtcaches gemacht.
3: Ja, die mache ich gerne. Also wie gesagt, es äh, ist egal, wo, dies, wo der Nachtcache gelistet ist, ob OC, NC, aber NC hatte ich glaube ich noch nie, oder GC. Aber Hauptsache eine schöne Beschreibung, interessantes
0: Ziel. Und okay. Und die Liste der Nachtcaches in Berlin-Brandenburg, die machst du nicht, sondern die macht Kahu, weil genau. du...
3: Ich gebe ihm immer mal so einen Tipp, wenn ich von irgendwas lese, was so in der Beschreibung nach Nachtcache klingt, was frisch reinkommt, gebe ich ihm dann einen Tipp und...
0: Aber du fliegst die nicht, weil du musst noch ich Premium-Member sein, ne? Für richtig. die Bookmarkliste, siehst du, das war die Geschichte. Ja, wenn ich einen Nachtcache suche bei geocaching.com, dann gibt es seit neun ja sogar dieses Attribut, Kassen. Hattest du da schon mal was von gehört, von diesem äh, Taschenlampen-Attribut?
2: furchtbar gefreut, dass ich dachte, super, jetzt kann ich eine PQ starten, mit der ich alle Nachtcaches abfiltern kann und die dann automatisch in die Nachtcache-List übernehmen. Aber Pustekuchen, damals wurde dieses Attribut von dieser PQ-Abfrage überhaupt noch nicht ausgewertet.
0: Ach, ja, aber ich glaube, muss, man muss auch beide abfragen. Ne? Also die äh, Stimmung geht wohl dahin, dass ein Nachtcache das Attribut recommended by night und äh, Taschenlampe, also Flashlight required hat.
2: Ja, ich frage dann zusätzlich auch noch danach ab, ob man den 24 Stunden lang finden kann.
0: Äh, ist das bei allen Nachtcaches so?
2: Äh, nein, leider hängen die Attribute ja davon ab, wie der Owner die gesetzt hat. Und wenn einer meint, naja, oder das Ganze nicht verstanden hat und irgendwie so setzt, dass man es gar nicht richtig finden kann oder dass es logisch überhaupt keinen Sinn macht, dann muss man sich schon die Cache-Beschreibung
0: angucken und muss dann entscheiden, ist es ein Nachtcash oder nicht. Das mit den 24 Stunden habe ich jetzt nicht ganz äh, verstanden, weil Nachtcaches sollen doch in der Nacht gefunden werden.
2: Genau, dafür dieses Recommended at Night. Und wenn dann 24 Stunden am Tag findbar durchgestrichen ist, sage ich, die Chance ist groß, oh, es könnte ein Nachtcache
0: sein. Ach so, das heißt, deine Empfehlung ist also noch 24 Stunden am Tag durchzustreichen. Richtig. Gut, ist ja mal ganz spannende Information auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, bei Open Caching ist das, glaube ich, anders.
1: Ne? Die machen das anders. Ha, Ja, da haben wir es viel, viel leichter. Es gibt schlichtweg ein Attribut und das heißt sinnvollerweise Nachtcache. Und fertig ist die Lauge. Und danach kann man auch prima selektieren, das funktioniert.
0: Okay, das heißt also eine Liste für Nachtcaches in Berlin könnte man dann eigentlich recht einfach erstellen bei Open Caching, indem man danach
1: sucht. Ich glaube, es gibt nicht mal einen Bedarf, eine Liste zu erstellen, weil sie ja jeder individuell sofort filtern kann, wenn okay. er, äh, auf, äh, in der OC-Datenbank danach sucht. Aber du machst auch Nachtcaches, ne?
0: Ja, sehr gerne, liebend. Ähm, so der Klassiker ist ja die Maglite. Ich weiß nicht, Mika, was hast du? Maglite? Ich habe eine lange
3: blaue Maglite mit allerdings, ist vielleicht noch ungewöhnlich, normaler Glühbirne. Die saugt also ganz schön äh, die Batterien leer. Also das neuere wäre natürlich
1: LED. Mhm. Äh, was nimmst du mit? Ich habe eine kleine fokussierbare LED, aber frag mich nicht, ist glaube ich irgendein No-Name-Teil, was ich bei Konrad Elektronik aufgegabelt habe. Aber es fokussiert auch? Es fokussiert, ja. ja
0: das ist mir immer wichtig, ne? dass man die Reflektoren erkennen kann, dass man eine fokussierende Lampe hat.
3: Interessant ist auch, ich hatte ja gestern eine ähm, Tour mit zweien gemacht, zwei Nachtcaches und ähm, die hatten einen extremstrahler Strahler. Der war sogar so stark, dass er diese Reflektoren teilweise überstrahlt hat. Dann hat man sie gar nicht mehr gesehen, weil da war der ganze Wald. Und deswegen ist so eine MacLight alten typ wie ich sie habe, vielleicht für so einen normalen Reflektor noch am besten an, ähm, geeignet.
0: Carsten, was verwendest du denn wohl?
2: Die habe ich so bei den ersten, sagen wir mal, 50 Nachtcaches, die ich gefunden hatte, immer dabei gehabt. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich nur noch eine Stirnlampe verwende.
0: Reicht das denn, so eine Stirnlampe?
2: Ähm, mit der Zeit ist es halt so, dass die Erfahrung die Lampe ersetzt. Ähm,
0: Achso, das heißt, wo andere mit einem großen Leuchtgeschoss im Wald auffahren, da äh, ahnst du dann schon, wo der Reflektor ist. Ja.
2: Außerdem ja, ja. ist es so, dass ich mir zum Beispiel beim Caches über die Reflektoren so zu gestalten, dass man eher schlechte Karten hat, wenn man so eine große Lampe dabei hat.
0: Achso, den Effekt, den Mika auch gerade angesprochen hat, dass das dann überstrahlt. Genau. Mhm. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Ich persönlich habe übrigens meine Mac-Light, ich hatte eine Mac 4D, auch mit so einem 3-Watt-Umbausatz, da gab es mal sowas zu zum Bestellen, ähm habe ich weggegeben. Ich habe nur noch so eine kleine Phoenix L2D, die ist dann immerhin groß genug, dass man es auch wirklich dabei hat, wenn es nochmal spontanes Nachtcachen geht. Hat auch eine 3 Watt LED und fokussiert natürlich nicht so stark wie eine Maglite, aber funktioniert ganz gut. Es gab doch mal eine ganze Zeit lang Geocaches, wo man weite Distanzen überbringen musste. Ist das eigentlich noch in, wie ist das bei euch da in der Nähe von Frankfurt, Carsten?
2: die eigentlich gut zu handhaben sind und sehr hell sind auch, ähm, eine weite Verbreitung haben. Deshalb ist dieser Kodex, den es früher mal gab, ein Nachtcache muss mit einer Mac 3D gefunden werden können, den gibt es quasi gar nicht mehr. Und da hat sich gezeigt, dass auch weitere Reflektoren in Frage kommen. Das weiteste, was mir irgendwie bekannt ist bei einem Cache, den ich allerdings nicht selber gemacht habe, ist in der Münchner da spricht jemand von
0: 800 Metern. Das ist natürlich schon eine ganz andere Herausforderung. Ist aber auch eher die Ausnahme, glaube ich. Na, Mika, haben wir sowas hier in Berlin irgendwie mit sehr weiten Distanzen? Ähm, ja,
3: also ich kenne nur eine <lacht> durch Zufall. Da muss man von einem Berg runter und sieht dann unten am Fuße des Berges was zurückleuchten. Also das ist das weiteste, was ich kenne. Mögen vielleicht so 100 Meter sein.
0: Also das würde man mit einer Phoenix ja auch noch ganz gut schaffen. Das
3: schafft man auch mit so einer mcleod
1: alten typ sehe ich jetzt aber, ja. ja. Also ich habe schon erlebt hier in Brandenburg, dass manchmal bei den Reaktivlichtern tatsächlich, die so unempfindlich sind, dass ich sie nicht mit der LED angekriegt habe. Nur mit und dann habe ich da noch so einen, so einen alten Flakscheinwerfer, so ein halogen, äh, weiß ich nicht, so ein, so ein riesen Bleiakkugerät. Dieses Aldi-Teil. Äh, weiß ich nicht, wiegt 30 Kilo und äh, man braucht noch jemanden dabei, der sie trägt. Ähm, dass das nun damit anging. Äh, und da standen wir, glaube ich, schon, ja die hat da manchmal, wenn gar nichts mehr geht, dann hilft manchmal noch der Halogen-Scheinwerfer. Äh,
0: Gut, du sagst gerade 30 Kilo gemeint ist, also 2 so bis 5 Kilo, irgendwie sowas ist das. Gewicht, ja. ja, ja okay. Also es ist das
1: einfach, weil nicht genug Licht rauskommt oder eben weil es dann zu fokussiert ist. Und wenn man halt nicht weiß, wo man jetzt eigentlich tatsächlich was sucht, man sieht halt einfach nur, da stehen in... Also nicht 50 Meter Entfernung, 30 Bäume. Man kommt nicht dicht daran äh, und irgendwo muss, muss irgendein komisches Ding halt hängen, was einem dann was zurückpiepst. Äh, da hilft dann manchmal nur noch Flutscheinwerfer.
0: So, du hast gerade angesprochen Reaktivlicht. Jetzt darfst du auch erklären, was ein Reaktivlicht ist, denn ich glaube, das weiß gar nicht jeder.
1: Ähm, naja, bei so Nachtcaches sind ja normalerweise beliebt, ähm, dass man ja irgendwelche Reflektorenstrecken legt. Egal jetzt aus welchem Material. Das heißt, ich muss irgendwas anstrahlen und die Dinger strahlen halt zurück. Also sie äh, sie reflektieren das Licht äh, ja einfach nur zurück. Und ein Reaktivlicht ist halt was. Äh, ist ein elektronischer Bausatz, der quasi erst aktiviert wird. Oder der aktiviert sich dann beim ersten Mal, wenn es duster wird und beim zweiten Mal, wenn dann wieder Licht drauf fällt. Okay, dann, ich leuchte hin und was macht der? Der leuchtet zurück. Der leuchtet zurück oder er morst dir was zurück. Also da gibt es die verrücktesten Patente. Also, es kann auch sein, dass der mir Morsezeichen gibt, die ich dann noch erst entziffern muss. Ja, zum
0: Beispiel. Okay, Carsten, kennst du sowas? Gibt das bei euch? Ähm,
2: sowas gibt und sowas habe ich zum Beispiel auch in einem meiner Caches verbaut.
0: Also auch mit Morsezeichen oder was hast du da im Einsatz? Ah,
2: schlimm, schlimm, mit einem PMR-Funkgerät.
0: Ach, das heißt, sendet dann noch richtig. Das ja. heißt, man braucht auch noch ein Funkgerät dabei. Richtig. Ja, ich meine, das ist natürlich eh keine schlechte Idee, ein Funkgerät dabei zu haben beim Nachtcache, ne?
2: Sind, was ja bei Nachtcaches öfters der Fall ist, die nehmen auch eins mit. Dann kann man sich mal ein bisschen verteilen und Reflektoren suchen und dann wieder miteinander absprechen. Hallo, ich habe was gefunden.
0: Ja, ich fand das so bisher bei meinen Nachtcaches, die ich so gemacht habe, und meistens war es im Rudel, weil es einfach mehr Spaß macht, mit den Funkgeräten immer besonders reizvoll. Ne? Diese Technik, die man da so verbaut, da müsstest du jetzt ja auch Erfahrung haben. Das heißt, wenn du so ein Reaktivlicht im Wald hast, äh, also Batterien wechseln, könnte ich mir ab und zu mal vorstellen. Wie hält die Technik das sonst nachts im Wald aus, so im Dunkeln und im Kalten?
2: Also das ist ähm, sehr unterschiedlich. Ich habe da ähm, Erfahrungen gemacht, dass ich zum Beispiel so eine Art ewigen Blinker in einem Nachtgesch drin habe. Da habe ich jetzt in drei Jahren einmal die Batterien gewechselt und die waren eigentlich immer noch voll.
0: Das heißt, du bist hingegangen, hast gedacht, ich müsste mal Batterien wechseln und hast festgestellt, äh, hätte gar nicht unbedingt Not getan.
2: Genau, weil ich das Ding aber schon mal unten hatte, habe ich irgendwie eine andersfarbe Gelett eingebaut, weil ich das hübscher fand und dann das Ding wieder aufgehängt.
0: Okay, ähm, sind das irgendwie spezielle Batterien, die du da verwendest, die also dies äh, kalt und nass gut aushalten? Ja. Achso, du machst Monozellen da rein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die halten natürlich dann länger.
2: Und vor allem, die sind auch recht günstig.
0: Dieser ewige Blinker, der braucht auch, glaube ich, nur eine Batterie. Da gab es irgendwie so eine Schaltung, ne? Ja, bei mir ist der ein bisschen größer und ähm, zum Sp Stromsparen habe ich dem auch noch eine Linse spendiert,
2: die das Ganze ein bisschen richtet, sodass man noch eine Chance hat, das über 600 Meter zu sehen und dann äh, klappt das schon.
0: Neben diesen speziellen Reflektoren, sage ich mal, diesen elektronischen Reflektoren, da gibt es ja auch verschiedene Folien, die da verwendet werden und diese Katzenaugen, wie man so vom Fahrrad kennt. Was ist da dein Tipp?
2: Also von diesen Katzenaugen halte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also
0: wie Begrenzungsposten an der Straße sind, die meine ich, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ähm, der von Bernhard Rohäcker beschriebene Cache ein, den er selbst gelegt hat, wo dann schon nach kurzer Zeit ja, bei Tag und die wurden
0: mir alle geklaut. Ja. Er beschreibt das in
1: seinem Buch ja auch, wie er mit dem Akkuschrauber durch den Wald gelaufen ist, ne?
2: Genau.
1: Mhm. Wobei ich mal anmerken muss, dass ich sowas persönlicher hasse wie die Pest. Also ich finde das dermaßen uncool, wenn einer mit einem Akkuschrauber irgendwo durchläuft und ähm, manchmal sind so Elektronik- oder auch Reflektoreninstallationen sind so beknackt gemacht, wo man so mitten, mitten in den Baum irgendwas reindübelt. Da finde ich es immer sehr viel ästhetischer und auch irgendwie umweltverträglicher, wenn man sich da was anderes einfallen lässt als ein Okay, Akkubohrer. was
0: ist dein Tipp da in dem Zusammenhang? Was könntest du den
1: Nachtcash-Ownern in Spee empfehlen? Auch empfehlen würde ich es nicht. Ich kann nur sagen, ich freue mich umgekehrt, wenn ich sehe, dass sich jemand mal ein bisschen die Mühe gemacht hat, sich was Baumschonendes zu überlegen. Es muss nicht immer in den Stamm gedübelt werden. Man kann sich ja auch kleine Ästchen suchen, wo die Sachen ja meistens auch prima hängen. Die sind nach meiner Erfahrung auch nicht größer gefährdet, dass sie irgendwie wegkommen. Ich habe mal, glaube ich, bei Magdeburgen sehr schön nachtkasch gesehen. Da hatte der Owner um kleine Pettlinge Folie geklebt und hatte die dann ähm, äh, halt mit so Kabelbindern tatsächlich sehr geschickt ähm, an die, in die Äste gehängt. Also lieber die Äste als den Stamm, ist auf jeden Fall erstmal dein Tipp. Das ist zumindest das, was ich erstmal baumästhetischer finde. <lacht> ja, doch, ist überzeugend, finde ich gut. Außerdem, ich glaube, in Geo
3: -Club Form gab es mal einen interessanten
1: Thread, das... Äh, Schrauben im, im Baum,
3: wenn das sozusagen der Baum jetzt gefällt wird und dann in diese Säge reinkommt, dass du dann äh, eine Säge kaputt kriegst.
0: Ja, wenn das so eine kleine ja, ja. Schraube ist. Kann ich mir auch vorstellen. Gibt es einen Mordslärm
3: und dann, oh, was war jetzt los?
0: Deswegen haben die auch extra, glaube ich, schon teilweise Metalldetektoren drin im ne, Sägewerk, um sowas zu verhindern, falls da irgendwas drin ist. Denn teilweise ist ja auch so, dass es so eingewachsene Stacheldrähte in Bäumen gibt oder alles Mögliche, was ich schon gesehen habe, was in Bäumen eingewachsen sein kann. Hm. Tja, dann hatten wir schon gerade über Reflektoren gesprochen, Reflektorfolien. Da hast du da jetzt irgendwie besondere Kenntnisse, Carsten?
2: Ähm, naja, ich meine, ich habe in meiner Nachtkescher-Karriere schon so ein paar verschiedene Arten gesehen. Und mh, ja, da gibt es halt verschiedene Ausführungen. Also was mir persönlich irgendwie ganz gut gefällt, äh, ist diese schwarze
0: Ja, aber die reflektiert weiß, ne?
2: Die reflektiert, wenn man sie mit der Lampe anstrahlt, dann natürlich weiß. Ja. Weil ich
0: kenne sonst rote Reflektorfolie, die rot reflektiert.
2: Genau.
0: Ne? Und die schwarze reflektiert weiß, die gibt's auch in anderen Farben noch oder nur in weiß? Äh, nur in schwarz. Okay, ich kann mir auch vorstellen, dass die grüne Folie dann grün reflektiert und die gelbe Folie gelb und so weiter. Ähm, wie bist du daran gekommen an die Folie? Oder was ist da dein Tipp, wenn jemand sowas sucht, wenn jemand sowas haben möchte? Wo kriegt er diese Folie her?
2: Also mittlerweile ist es so, dass man quasi in allen äh, Internetshops, die sich so ein bisschen auf Geocaching spezialisiert haben, solche Sachen auch bekommt. Mein Tipp wäre allerdings, geh irgendwie zu einem Fahrzeugbeschrifter, der an deinem Ort ist. Und frag da mal, ob du irgendwie noch was von dem Restverschnitt bekommen kannst. Okay. Bei mir war das so, ich habe das dann einfach geschenkt bekommen.
0: Ja, und gibt es da irgendwie Hersteller von Folien, nach denen man gezielt fragen kann? Ich meine, Scotch wäre irgendwie
2: gut. Genau, das ist so der Hersteller, der von den meisten verwendet wird.
0: Aber die, die haben auch verschiedene Folien mit unterschiedlichen Namen. Ne? Scotch, irgendwie ist Reflex und hast du da irgendwas parat, nach was man fragen kann?
2: Also irgendwas mit
0: Oralight. Ja, richtig. Das habe ich im grünen Forum auch schon mal gelesen. Oralight, ja. Kennst du das auch? Nein,
3: aber ich weiß, es gibt glaube ich so einen Bausatz, wo man sich so eine wie Pyramidenartigen... Ähm
0: Ach, Feuernägel, ja, ne?
3: Feu Feuernadeln, ja. Nadeln.
0: Feuernadeln. Und die
3: haben ja die interessante Eigenschaft, dass sie wirklich nur dann sichtbar sind, wenn man also auf Kopfhörer... Kopfhöhe sie anleuchtet, dann leuchtet das auch dann wieder genau in Augenhöhe, also Kopfhöhe wieder zurück. Wenn man es von unten hält, die Lampe so auf Hüfthöhe, dann würde man den Reflektor gar nicht sehen.
1: Ah ja. Das wäre vielleicht ganz generell ein Tipp. Viele äh, Reflexfolien haben die Eigenschaft, dass sie einen ganz, ganz engen Rückstrahlwinkel haben. Und da bin ich am Anfang auch immer reingefallen, weil ich dann so locker meine Taschenlampe in der berühmten Hüfthöhe gehalten habe, äh, wie der Sheriff sein Colt. Ähm, und ich habe immer nichts gesehen. Und da hilft es tatsächlich, ähm, ja, die, seine Taschenlampe auf, auf Augenhöhe zu halten. Sieht dann zwar ein bisschen komisch für die anderen aus, aber auf einmal sieht man dann die Dinger, weil dann halt der Rückstahlwinkel passt.
0: Das ist auch der Grund, warum das so gut klappt, am Tage die Reflektoren mit der Kompaktkamera zu suchen. ne? Weil der Blitz etwa fast dort ist, so wo auch die wo das Objektiv ist und dann kann man auf dem Aufnahmen, wenn man tagsüber mit Blitz fotografiert, teilweise sehr gut sehen, wo die Reflektoren sind. Ja, gut, wir sind mit der Sendezeit auch schon wieder durch. Ich frage nochmal eben so nach Nachtcash-Tipps. Vielleicht fangen wir mal mit Frankfurt an. Carsten, ein paar Nachtcash-Tipps in Frankfurt. Wenn man mal in die Gegend von Frankfurt kommt, was sollte man an Nachtcash gemacht haben?
2: Also einer meiner absoluten Leib- und magen ist der ehemals von im gutsbach gelegte Mission Lima. Der wurde mittlerweile von den Cash Doctors adoptiert. Aber das ist natürlich erstmal hartes Brot. Aber das ist ein Cash, der hat mir sehr gut gefallen.
0: Also man kann aber länger damit zubringen. Man schafft das nicht an einem Abend.
2: Also ich habe damals, ich habe den alleine gemacht, neuneinhalb Stunden gebraucht. Okay. Schon, ne?
0: <lacht> Und irgendwas Einfacheres noch, was Spaß macht? Ich glaube, Nachtcache dauert immer länger, ne?
2: Ja.
0: ja. Haben wir in Berlin irgendwas? Mika, fällt dir was ein?
3: Also ich würde jetzt mal auf der OC-Schiene gerne was empfehlen, und zwar von TaroZoo. Der hat einen interessanten, ganz kleinen Nachtcache gemacht.
0: Und der also, heißt?
3: Um, ich weiß, glaube ich, nur den Untertitel, der kleinste seiner Art. Das weiß ich leider den Namen nicht, müsste ich jetzt in Computer gehen. Okay, nee, müssen der wir bei,
0: nicht. bei OC gucken. Nee, die machen wir mal aus. Die Rauschen können, wir, können wir das nachliefern, also als Link? Klar, ja, können wir okay. dazu schreiben, ne? Ja, dann haben wir es soweit. Noch ein paar Grüße verteilen. Ans, ans Rudel. Wer ist das bei euch?
3: Ähm, also normalerweise gehen wir immer mittwochs auf Tour und das ist dann noch äh, Sonderdienste und Hamster. HMSTA. Okay. Ja, Carsten, noch ein
0: paar Grüße.
2: Ja, ich grüße dann natürlich meiner Eigenschaft als Kapitän der hessischen Marine, alle also Mitglieder der hessischen Marine.
0: Prima. Dann haben wir es für heute wieder, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 19 Minuten.